0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang anzuleben, Podcast Folge 92. Hin und wieder gibt es Folgen, die brauchen mich besonders viel Mut beim Aufzeichnen. Die Sache mit dem Geld war zum Beispiel so eine oder als ich mal weinend und sehr offen von meinen gesundheitlichen Problemen erzählt hatte mit meinen Augen und weitere heute gibt es eine solche Folge. Ich spreche über ein Thema, für das ich mich jeweils ein bisschen schäme, was mich wirklich wahnsinnig Mut brauchte, damit rauszukommen. Aber bevor wir starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure Beiträge, für eure Unterstützung finanziell für diesen Podcast. Namentlich möchte ich mich bedanken bei Petra für die monatlichen Beiträge von 10 Euro, bei Cornelia und Annika für die Beiträge von 10 Euro, bei Uta für den Beitrag von 15 Euro, bei Zagorka und Liselotte für den Beitrag von 25 Euro, bei Elisabeth, Christoph, Gabriel und Gregor für die Beiträge von 50 Euro bei Helena für zweimal einen Beitrag von 100 Euro, von lieb, danke Ulrike, Laura Christoph und Erika auch euch ganz vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag von 100 Euro es berührt mich echt dass ihr euch da so beteiligt und dadurch tatsächlich auch den Raum ermöglicht dass ich diese Podcast-Folgen auf nehmen kann, an mir die Zeit nehmen kann, um das hier zu tun. Was ist das wohl für ein Thema, das für mich so schwierig ist, darüber zu sprechen? Es wird wahrscheinlich eher erstaunlich für dich sein, zu hören, dass das für mich so schwierig ist, darüber zu sprechen, aber ja, wenn ich ein bisschen erzähle, Warum? Dann wirst du es vermutlich schon nachvollziehen können. Die Sache ist die, ich wurde seit, also soweit ich zurückdenken kann, ähm, hat eine Begleitung von nicht physischen Wesen in meinem Leben oder ich, das ist schon, fängt schon total kompliziert an, davon zu erzählen, wenn ich sage, nicht physische Wesen, ist das nicht ganz korrekt. Ähm, ich sage mal so, seit ich ganz klein war, habe ich äh, jeweils eine Bewusstseinsöffnung erlebt, und zwar sehr viel, also praktisch jede Nacht ja, und auch oft tagsüber wo ich andere nicht-menschliche Wesen wahrgenommen habe von unglaublicher Schönheit. Ähm, viele würden sie sicher als Engel bezeichnen. Ich hatte einen etwas weniger religiösen Bezug zu diesen Wesen von Anfang an. Aber ähm, es war eine energetische oder spirituelle Begleitung, die einfach schon immer da war. Diese Begleitung, die ist so umfassend, äh, darüber habe ich noch nie so gesprochen. Ich habe praktisch noch nie ausgepackt, wie intensiv das eigentlich ist und habe es ganz oft nur so ganz kurz oder fast so ein bisschen beiläufig erwähnt und immer geguckt, dass da nicht zu viel Fokus drauf kommt, auf ähm, diese Art von Begleitung und ähm, ja, außergewöhnlichen Wahrnehmungen halt, die schon immer da waren. Einfach weil ich sehr viel Trauriges erlebt habe damit. Also einfach weil ich belächelt wurde und werde, wenn ich darüber spreche. Weil Menschen, die das nicht kennen, manchmal sehr doof reagieren. Weil. Äh, sie davon ausgehen, dass ich einfach eine zu blühende Fantasie habe, mich äh, ziemlich dumm hinstellen, das nicht annehmen können, ähm, wütend werden, auch das sehr oft erlebt, dass Menschen richtig wütend werden, wenn ich äh, das erzähle, Angst bekommen ähm, und... Oder, was auch noch äh, eigentlich sehr unangenehm war, etwas äh, zu Großes draus machen, wie mich praktisch auf ein Podest stellen, als wäre ich jetzt ein anderer, ganz besonderer Mensch, aber auf eine unangenehme Art, ja? weil ich diese Wahrnehmungen habe und äh, dann das Gefühl habe, ich wäre wie Gott gesandt und wüsste jetzt alles. Und alle diese Aspekte sind sehr, sehr unangenehm. Und äh, ich habe im Laufe meines Lebens einige Anläufe genommen, äh, darüber zu sprechen, also schon in meiner Kindheit mit meiner Familie, die waren so ähm, extreme Christen und die waren sich sofort sicher, dass das alles Dämonen sind und dass ich von Satan, dem Teufel, heimgesucht werde und so und das war also richtig blöd ich habe nie mehr etwas gesagt, nie mehr zu ihnen dann Anfang 20 oder so, vielleicht ja, doch Anfang 20 war das, habe ich angefangen, so in meinem neuen Umfeld, nachdem ich zu Hause ausgebrochen bin und, und weg bin und schon etwas Zeit hatte, äh, habe ich wieder so leicht angefangen, davon zu erzählen. Und dann war ich in einem sehr wissenschaftlichen Umfeld, äh, so Naturwissenschaften, äh, um. ETH und Unistudenten, alles äh, Biologiestudentinnen, größtenteils war so mein Umfeld und die haben sehr, sehr ablind reagiert. Also sehr. Ich war einfach der Dummkopf, dadurch, dass ich davon erzählt habe. Das war wieder mega traurig. Ähm, dann später bin ich eher in, ähm, ja, auch spirituelle und energetische Richtungen, habe ich halt auch noch Ausbildungen und so gesucht und auch welche gemacht. Und da ist dann das andere passiert, dass äh, viele mich da so ha, irgendwie so angeguckt hätten, hatten, als, als ähm, wäre ich jetzt irgendwie was Besseres deswegen. Und, und das hat mich genauso einsam dastehen lassen wie alle Reaktionen vorher. Und was ich völlig vermisst hatte, also es war mega schade, halt, weil Anfang 20, Anfang Mitte, Mitte 20 äh, war das eigentlich, oder von Anfang bis Mitte, so in diesem ETH-Umfeld, äh, Studiumfeld, mein Interesse halt, war halt mega, mit Menschen auch zu thematisieren, was kann das sein, ja. Weil, wäre ich ernst genommen worden, wäre es total spannend gewesen, mit einem Studierten und Studierenden Umfeld einfach halt zu gucken, hey, okay, hier hat jemand äh, total andere Wahrnehmungen und äh, wie, wie können wir das einordnen in unser naturwissenschaftliches Bild? Also, was kann das sein? Was für eine Ebene kann das sein? Und das war mein Interesse. Ähm, eine Lebenspartnerin hatte ich damals auch erwähnt, ETH-Umfeld ähm, und mit ihr war das ein Stück weit möglich, also ein bisschen Experimente haben wir dann schon gemacht, einfach um zu überprüfen, äh, ja, wie weit geht das, gibt es Beweismöglichkeiten, dass ich die wirklich wahrnehme und dass es nicht einfach nur Projektionen sind. Als Beispiel, also ähm, die Welt um uns herum, die ist voll von energetischen Wesen und Gebilden und ganzen energetischen Kuppeln und, und Flächen, die sich bewegen und alles. Und dann habe ich hier gezeigt, wo die entsprechenden Energies, also Energiesäulen stehen, die aus dem Boden entspringen. Das gibt es so wie Quellen, die aus der Erde herauskommen von Energie an bestimmten Punkten jeder Mensch wird eigentlich nervös, wenn er in so einer Quelle steht, ja, nur halt offensichtlich sieht das kaum jemand anders und ich kann die halt sehen und sie sehe, wo die sind und ich kann die auch spüren, also wenn ich mit der Hand rangehe, dann ist das eindeutig, ich spüre ganz genau, wo die anfängt und das ist richtig, also auch über Tastsinn kann ich, kann ich die spüren und Temperaturunterschied spüre ich und, und es beginnt halt zu kribbeln, wenn ich diese Energien so anfasse und dann haben wir kleine Experimente gemacht, wie das ich hier erst gezeigt habe, am Strand waren wir da, dann habe ich gezeigt, hier ist eine, hier ist eine, haben wir Markierung gemacht im Sand, dann hat sie mir die Augen verbunden und mich an der Hand so lange rumgeführt, bis ich nicht mehr wissen konnte, wo ich bin und hat mich dann aber wieder in die Nähe geführt und dann bin ich mit geschlossenen Augen halt rumgelaufen, habe die Luft abgetastet, den Raum abgetastet und habe wieder genau gezeigt, wo diese Energiesäulen stehen und solche Experimente waren selbstverständlich, würde ich jetzt mal sagen, absolut erfolgreich. Ja. Also das ist ja für mich auch nicht wirklich ein Zweifel, es ging mehr dann darum, wie könnte man das anderen Leuten beweisen, wie könnte man das belegen, aber die Erfahrung war dann auch, dass das gar kein Schwein interessiert, dass egal mit wie viel Belegen und so, dass man kommt, es ist irgendwie einfach too much, also für die allermeisten Menschen ist das too much, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich sehe Energien, ich sehe Wesen, genau, und das Energien, das ist noch das eine. Also mit der Zeit über die Jahre habe ich schon gemerkt, okay, über Energien, die da sind, kann ich tatsächlich mit mehr Leuten sprechen. Aber sobald es dann darum ging, dass ich von Kinderschuhen, nein, noch vor den Schuhen, ja, von ganz klein an, tatsächlich von Wesen begleitet wurde und da wundersame, aber auch sehr grausame Dinge erlebt habe in diesen Ebenen, in denen ich ähm, energetischen Wesen begegnet bin, da wird es dann entweder sofort religiös oder auf eine Art esoterisch eingeordnet, die mir nicht passt, also ich habe keine Interessen daran, religiöse oder esoterische Vorstellungen daraus zu bilden, was das alles wäre, sondern ich habe halt eine sehr wissenschaftliche Neugierde. Ich möchte gerne die Welt verstehen und ich möchte auch diese energetischen Ebenen verstehen. Und da habe ich einfach sehr wenig An Anklang gefunden oder sehr wenig Resonanz mit exakt diesem Interesse sprich Menschen mit esoterischem oder religiösem Bezug, die waren eher gekränkt und sind es bis heute noch oft von der Art, wie ich damit umgehe, dass ich quasi das göttliche Normal mache. ja, und also, ähm, Das Ganze auf dieselbe Ebene nehmen möchte, und nicht nur möchte, sondern auch, auch tue. Inzwischen äh, kann ich einiges schon sehr gut erklären. Dazu kommen wir dann noch später, was das alles eigentlich ist. Um, und also religiöse und spirituelle und esoterische Menschen haben oft damit Mühe, dass ich es äh, so, ich glaube nach ihrem Gefühl profan mache irgendwie, wobei es überhaupt nicht profan ist. Also es behält seine Schönheit, es behält seine Größe, es wird halt nur etwas, was genauso in unsere Welt gehört wie die physische Materie, die wir als physisch empfinden. Und auf der anderen Seite, so die, das wissenschaftliche Lager und die Menschen aus dem wissenschaftlichen Lager, die haben in der Regel einfach gar, kein, äh, auf, gar keinen Raum dafür, sich mit so etwas auseinanderzusetzen. Das ist für sie sofort unwissenschaftlich, aber unbegründet. Also das ist als halt relativ schade. Aber... Bevor ich hier jetzt im Jammertal versinke, äh, das hier war einfach nur, um zu erklären, warum ich bisher sehr ruhig damit war und nicht so groß Bock hatte, mich darüber auszutauschen. Und ähm, es hat sich verändert und die Welt hat sich verändert. Also ich muss sagen, die Menge von Menschen, die... Ähm, die wissenschaftliche Art des Denkens tatsächlich beherrschen und, oder verstehen und leben und gleichzeitig offen sind für auch spirituelle und energetische Phänomene, die ist viel größer geworden. es habe ich auf wahnsinnig Freude. Ich, ich merke, dass ich da einfach überhaupt nicht mehr alleine stehe. Ein bisschen ist es so, wie Veganer gewesen zu sein vor 10, 15, 20 Jahren, ja. Und heute ein Veganer zu sein, bin ich übrigens nicht 100%, ja nicht, dass ähm, ich dann ein falsches Bild mache, aber ich kenne halt beides. Ja. Irgendwie ist plötzlich, ja, okay, also da ist halt die ganze Quantenphysik und alles, und alles deutet eh darauf hin, dass das Leben viel cooler, verrückter und abgedrehter ist und, ähm, ähm, Multiversen und alles wird zu so etwas, womit sich die Menschen anfreunden, und jetzt passen meine Erlebnisse auch ein bisschen besser dann in, in ein, eine Welt, in der eh schwarze Löcher und Multiversen und so weiter existieren. Also das erste ganz sicher und das zweite vielleicht. Ähm, ist das dann auch nicht mehr so schlimm, wenn auch noch einer daherkommt und sagt: Ja, und ich über die ganze Zeit, die klein war, äh, hatte ich schon immer Kontakt mit, mit Wesen und die, ich nehme die wahr in einer anderen Ebene und die begleiten mich und so. Irgendwo bekommt das einen Raum. Es ist nicht mehr, das ist, muss nicht mehr dann Religion sein und auch nicht mehr einfach irgendwie verrückt, sondern es wird klar, ah, okay, ja, doch sowas könnte auch Platz haben in, in unserer Welt. Ja. Gut, nach diesem Intro ähm, darüber, warum es bisher schwierig war für mich und wie sich das jetzt schön verändert hat, dass ich jetzt gerne darüber spreche, möchte ich gerne mal loslegen. Und die Sache ist die, ich spreche jetzt zum ersten Mal so ausführlich darüber, also bitte ähm, sei etwas geduldig, wenn du möchtest, auch mit mir, wenn ich manchmal nach Worten suche und, und ein bisschen hin und her eiere, bis ich Dinge gut erklären kann. So der Akt vom ersten Mals wirklich etwas in Worte fassen, der ist nicht immer ganz einfach, wenn etwas bisher einfach in der eigenen Wahrnehmung halt immer so äh, passiert ist und verarbeitet wurde. Fangen wir doch einfach vorne an. Meine frühesten Erinnerungen an äh, frühe Kindheit, wie das so war. Wenn ich abends ins Bett gelegen bin, habe ich die Augen zugemacht, wie wir alle, wenn wir schlafen wollen und dann ist mein Körper ruhig geworden und anstatt dass ich in Schlaf rübergegangen bin, hat es erst so ein zu pfeifen angefangen, wie so ein Sch Sch Geräusch und alles hat so angefangen zu flimmern und dann ein Moment war es laut und dann ist es rübergegangen in eine Ruhe und in dem Moment war mein Körper im Schlaf ich war als physischer Körper dann im Schlafzustand, war aber geistig präsenter als bevor ich ins Bett ging. Also das war ein tatsächlich klarerer Zustand, viel mehr Präsenz im Augenblick. Und ähm, manchmal war ich erst noch im Zimmer, das heißt ich konnte mein Zimmer anschauen, habe gesehen, was da in meinem Zimmer steht und auch Dinge gesehen, die ich vorher im Wachzustand noch nicht gesehen hatte. Also sprich bestimmte Energien oder Wesen, die im Zimmer waren. Und äh, sehr oft ging es aber direkt drüber wie in andere Räume, in andere Orte. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen, wie teleportiert werden. Also wie ich direkt teleportiert wurde woanders hin. Und soweit ich mich erinnern kann, war es anfangs immer ein sehr schöner Raum, in dem ich gekommen bin. Und Raum, das war schon so ein bisschen ähnlich wie Weltraum oder so, einfach mehr Weite. Alles war etwas ähm, durchscheinender, aber auch dynamischer, kräftiger. So. Äh, es war anders, also es ist mehr wie ein Raum, den man betritt in Meditation oder so, halt mit dieser Tiefe und Weite und so in eine Dimension hinein bin ich gekommen. Und da äh, waren Wesen, die mich auch offensichtlich dahin geholt hatten. Und ich habe diese Wesen von klein an gesehen, in Gestalt. Also die waren und sind, ich sehe sie heute immer noch so also rund zwei Meter groß, eine etwas andere Kopfform, ansonsten sehr menschenähnlich. Zwei Beine, zwei Arme, Oberkörper, ein etwas längerer Kopf, etwas andere Augenform, so, aber ähm, sehr liebevoll. Also diese Wesen anzugucken, das war damals so und ist heute noch so, das äh, führt sofort zu tiefster Liebe und tiefstem Vertrauen. Ähm, das hat wohl weniger mit der Körperproportion zu tun als mit Ihre Dynamik, also wie sie sich bewegen, was, so, ähm, was sie ausstrahlen, was passiert, wenn man sie anguckt. Ist, oh, ich habe Gänsehaut schon, nur wenn ich davon erzähle. Ja, es ist so unglaublich schön. Es ist einfach ein Wesen, so aus unserer Perspektive erscheinen sie in vollendet in Liebe, ich glaube, das ist der beste Ausdruck, vollendet in Liebe, alles, alles ist einfach gut, alles ist gut, ist so der Zustand, der passiert, wenn, wenn ich sie angucke, und das war schon damals so, und diese Wesen haben viel mit mir gesprochen, Sie haben mir geholfen, ich habe schlimme Traumata erlebt als Kindheit. Äh, in meiner Kindheit meine ich, ähm, ich habe jetzt beschränkt Lust, da sehr weit darauf einzugehen. Stichwort einfach Vater, der leider sehr lost war im Leben, Alkoholiker, gewalttätig, und mehr. Und vor allem auf das und Meer habe ich gerade nicht so Bock einzugehen, aber habe ich einen anderen Erfolg darüber gesprochen. Und wenn ich dann abends ins Bett ging und überging in diese Dimension und mit diesen Wesen war, dann haben sie mir geholfen diese Traumata zu verarbeiten, also auch bereits schon verdrängte, das geht ja sehr schnell als Kind, wenn, wenn man schwere Traumata erleidet, die verdrängt man innerhalb von kürzester Zeit ganz tief hinein. Und diese Wesen haben mir geholfen, eine gewisse Dynamik da aufrechtzuerhalten, Ganz sicher kann man sagen, sie haben mir das Leben gerettet. Ja, Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich später spätestens meine Jugend nicht überlebt hätte, wenn nicht diese Vorarbeit stattgefunden hätte mit ihnen und, und sie da schon ganz früh mit mir zusammen die Kanäle praktisch gelegt äh, hätten. Also das haben sie, ja. wenn sie das nicht getan hätten, hätte ich meine Jugend nicht überlebt. Und äh, die Kanäle halt, die ich dann später nutzen konnte, um an diese verdrängten Traumata wieder ranzukommen und eine gewisse Vorarbeit, die schon stattgefunden hatte, dass es mir dann tatsächlich im jungen und mittleren Erwachsenenalter möglich war, diese Dinge wieder aufsteigen zu lassen und sie weiter zu verarbeiten. Und auch da hatte ich wieder äh, enorm enge Begleitung von äh, diesen Spirits, diesen Wesen aber ich probiere eins nach dem anderen zu erzählen du merkst schon, das ist schwierig ja weil alles so miteinander äh, verbandelt ist dann meine Kindheit also das bedeutete ich lebte in zwei Welten die ich leider nicht zusammenbringen konnte also wenn ich zum Beispiel meiner Schwester hatte ich auch schon ganz früh hatte ich so erzählt dass, dass ich äh, nachts fliegen kann und dass ich so Dinge lerne und so und die, die hat mich voll blöd angemacht an und hat gesagt, das stimmt nicht und hört auf zu lügen und so und wurde voll wütend und ähm, ja, dann habe ich also aufgrund von vielen verschiedenen Reaktionen habe ich gemerkt, ich sollte nicht darüber reden und es war mir halt nicht möglich, diese spirituellen oder energetischen Realitäten oder ein multidimensionales Wahrnehmen. Es war nicht möglich, das zu einem zu machen. Es gab halt eine sehr klare Trennung zwischen dem, was alle anderen Menschen als Realität akzeptieren und dem, was meine Realität war und was nicht in die Realität von den anderen Menschen gepasst hat. Das musste ich irgendwie abschneiden. Ich musste es irgendwie trennen. Und ich habe ihn beiden Welten gelebt, aber das war sehr schwierig, es war auch mega traurig, weil durch diese Trennung hat es eine mega blöde Welt gegeben, <lacht> es war halt so die Realität, die von allen als Realität akzeptiert wird und diese Ebene habe ich richtig, also das war so blöd, ich habe es gehasst, da drin sein zu müssen und dann gab es die andere, die wunderschöne. Und immer sobald ich meinen Space hatte, einfach für mich sein konnte, nicht gestresst wurde von Schule, LehrerInnen, anderen Kindern, meinen Eltern, den Zeugen Jehovas oder sonst jemandem, dann hatte ich Raum, um in diese erweiterte Wahrnehmung zu gehen und dann war das Leben wieder wunderschön. Es würde. Etwas den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt allzu detailliert dadurch gehe. Ich merke schon. Also, ich denke, ich werde ein Buch drüber schreiben. Wenn es dann soweit ist, ich lasse den Impuls nach etwas reifen. Und da kommen alle Details dazu. Aber vielleicht kurz einfach etwas angeschnitten. Es kam ein, ein gewisser Punkt, da habe ich mich angefangen... Äh, abzuwenden von dieser erweiterten Wirklichkeit, die so wunderschön war, weil ich den Schmerz nicht mehr ausgehalten hatte vom Hin- und Hergehen. Ich konnte diese schlimme Welt nicht mehr aushalten, die Alltagsrealität, in dem Wissen und dem Erleben davon, dass es auch diese Schönheit gibt. Es hat es unerträglich gemacht, mein Leben wurde unerträglich dadurch, dass ich den Zugang zu dieser Schönheit hatte und die aber nicht herbringen konnte. Und das physische Leben, so, das konnte ich damals nicht beenden als Kind. Also ich habe diese Option auch gar nicht gesehen. Und dementsprechend musste ich die andere Wahrnehmung halt auch kappen. Nachdem ich sie erst einfach trennen musste, musste ich mich später auch davon... Distanzieren, um das Leben auszuhalten. Und ja, vermutlich kannst du das etwas nachvollziehen, ja, dass es viel schlimmer ist, halt in dem Wissen um die Schönheiten, die nicht hinbringen zu können. Das war wirklich der Grund, warum das dann so passiert ist. Ich meine, ich habe, ich habe mir diese Dinge nicht so überlegt als Kind, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, sondern das ist halt einfach so gekommen und ich konnte es nicht mehr aushalten. Und ich habe mich in, in das Grau, in das matschige Grau der äh, menschlichen Gesellschaft gegeben und habe das andere losgelassen. Das ging eine Weile so. Und dann kommt eine Story, die du vermutlich gut kennst. Und wenn du sie noch nicht gut kennst, äh, dann findest du in diesem Podcast eine Folge drüber oder auf dem YouTube-Kanal Empirische Jenseitsforschung spreche ich ausführlich darüber. Ich hatte mit acht eine NATO-Erfahrung, mit der ich äh, wieder auch denselben Wesen begegnet bin, die mich schon als Kind begleitet hatten. Und anderen. Ähm, und ich habe den Weg zurück in die Liebe halt einmal komplett durchlebt. Aber nochmal anders als in diesen Erfahrungen als Kind. Es war wirklich vollständige wieder eintauchen in die allumfassende Liebe und das Verständnis davon, dass alles Liebe ist und dass es nichts je gegeben hat, noch jetzt gibt, noch je geben kann, was nicht Liebe ist. Und mit diesem Verständnis bin ich aus der Nachtoderfahrung wieder zurückgekommen und wieder in der gleichen schwierigen Lage. Ich war damals acht, ich war immer noch gefangen, so halt in diesen Strukturen, die von meiner Familie vorgegeben waren, mit den Zeugen Jehovas und alles. Der Alkoholiker Vater war zwar nicht mehr da, der hatte uns verlassen, zum Glück an einem bestimmten Punkt, und Mama hat ihn dann nicht mehr reingelassen, aber die, die Umstände waren sonst sehr schwierig, und ähm, das sind auch noch viele weitere Traumata, dann passiert, ich durchlebt habe, ähm, innerhalb der Zeugen Jehovas, äh, mit Missbrauch und so weiter, aber auch das ist eine andere Geschichte. Ähm, und dahin bin ich zurückgekommen, das möchte ich erklären, als achtjähriger Junge, als ich zurückgekommen bin aus dieser NATO-erfahrung ich bin ein Leben zurückgekommen, mit dem Wissen, dass alles Liebe ist, aber in eine Realität, wo ich diese Liebe nicht finden konnte. Und ich wusste, es ist alles Liebe, es war keine Vermutung, keine intellektuelle Herleitung oder so, sondern es war eine absolute Erkenntnis, die ich mitgenommen hatte aus dieser Erfahrung Unwiederbringlich, also unzerstörbar wusste ich ab dann mit absoluter Klarheit, dass alles Liebe ist. Ich wusste nur nicht, wie ich diese Liebe erkennen kann in dem, was ich erlebe in meinem Leben. Das heißt, es hat mich wieder in dieselbe Spannung reingebracht, aufgrund der ich früher schon mal diese Wahrnehmung hinter mir gelassen hatte. Und ich habe dann auch diese Nahtoderfahrung so weit nach hinten gedrückt, wie es nur ging praktisch aufgespart, ich konnte ja mit niemandem drüber sprechen, ja, oh mein Gott, wenn ich meinen Eltern davon erzählt hätte, dann wäre die Hölle los gewesen, ja, aber wirklich die Hölle, ja, dann ähm, wäre der ganze Trubel wieder losgegangen, bis heute ähm, kann meine Mama das nicht annehmen, dass ich diese Nahtoderfahrung hatte und dass ist jetzt auch natürlich völlig okay für mich, ich kann sie, ich kann sie da drin annehmen, dass sie das nicht annehmen kann. Aber damals war das natürlich nicht so, ja, wie hätte ich damit umgehen sollen? Also habe ich es wieder verdrängt und ging wieder zurück in diesen grauen Matsch von diesem eintönigen, tristen Ding, was wir Menschen Realität nennen. Und bin da einige Jahre verweilt, äh, habe dann meine Laufbahn gemacht mit verschiedenen Substanzen, die ich äh, benutzt habe, ähm, um es irgendwie auszuhalten und habe mich durchgewurstelt. Ähm, bis ich dann Ende, also kurz vor 20 und um 20, dann wieder einige Öffnungs ähm, Momente erlebt habe, wo ich halt wieder eingeholt wurde von dieser spirituellen Realität und wo ich meine Freunde wieder fand. Oh mein Gott, ich kann mich so schön erinnern als, an diese Phase, als sie wieder gesprochen haben mit mir, als ich sie wieder verstehen konnte, als ich ihre Berührungen wieder fühlen konnte, wenn sie um mich waren, wenn ich wieder jemanden hatte, der mir sagt, ob ich links oder rechts gehen soll und wo oben und unten ist, und der, der mich tröstet und für mich da ist. Und Jetzt war das Umfeld auch nicht mehr da. Ich bin weggelaufen, also von zu Hause wurde ich verbannt, weil ich nicht mehr bei den Zögen Jehovas sein wollte. Ich hatte meine Freiheit dann, bin weit weggezogen und ich habe mich richtig reingestürzt wieder in diese neue Öffnung, in den Kontakt mit meinen mit meiner Familie, mit meiner Seelenfamilie, diese Wesen waren und sind für mich meine Seelenfamilie. Es, kam, es kamen Jahre von ausgedehnten Teachings, äh, etwas anders als als Kind. Jetzt ähm, war ich ein erwachsenes Wesen, das äh, im Genuss von Teachings so aus der spirituellen Ebene. Kam und ich konnte Zusammenhänge anders verstehen und es war aber selbstverständlich aufbauend auf dem, worum es in der Kindheit ging, immer um Liebe. Also zusammenfassend kann man sagen, es geht und ging immer um Liebe. Und I'm pretty sure, dass es so bleiben wird und dass es immer um Liebe gehen wird in diesen Teachings und Begleitungen mit, mit diesen Wesen. Und dann konnte ich so als junger Mann ganz viel Kindheit nachholen. Ich wurde zwar schon erwachsen behandelt, aber auch nicht von diesen Wesen ja sie haben wie, es war schon sie waren wie Eltern für mich immer noch, die einfach so für mich da waren und meine physischen Eltern konnten aus gut nachvollziehbaren Gründen heute gut nachvollziehbaren Gründen nicht so da sein für mich und ähm, ich habe einen Ersatz gekriegt dafür, ja. das war voll schön und ich habe so viel gelernt und ähm, sie haben mir so viel gezeigt über darüber, wie die Energien fließen in den Landschaften, darüber, wie die Energien alles vernetzen darüber, dass ich in jedem Moment mit allem vernetzt bin, egal wo ich bin, darüber, wie die Pflanzen sprechen und in welcher Ebene die Pflanzen und Tiere leben und die Elementarwesen, die es gibt. Und, und sie haben mich begleitet dabei, zu den Zugang ähm, treffsicher zu lernen in verschiedene Ebenen und Dimensionen, im Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen. Ähm, auch mit anderen Menschen so sie besser fühlen zu können, auf, auf dieser energetischen Ebene und so weiter und so fort. Richtig gute Jahre waren das, fröhliche Jahre, erfüllte Jahre, bis zu einem Punkt, wo sie dann gesagt hatten, so und jetzt werde erwachsen. Und dann war es Ende, Pause. Und ich habe sie nicht mehr gehört. Sie waren weg. Heute verstehe ich, das war meine Initiation so ins Erwachsene Leben. Sie haben mir alles gezeigt, was ich wissen musste, um bereit zu sein. Und dann haben sie mir den Boden unter den Füßen weggezogen, damit ich herausfinden kann, wie ich fliegen kann. Damals war es Tragisch, ja. Also halt auch dadurch, dass die Phasen, ähm, wo diese spirituelle Verbindung nicht so da war, halt so sehr geprägt waren von Suizidgedanken, tiefstem Leid, äh, Angstzuständen, und Depression und so, war es mega schlimm, dass äh, dann da einfach... Zendepause war und ich wusste ja auch nicht, ist es Pause oder habe ich mir das alles nur eingebildet. Also diese Frage wurde dann sehr wichtig. Ich habe mich eingehend mit Psychologie angefangen auseinanderzusetzen, ähm, um zu wissen, ja, wo was ist Psychose, was ist Schizophrenie, was ist Borderline, ähm, wie weit äh, kann man sich Dinge vorstellen und dann ähm, war die große Frage für mich natürlich auch, ja gut, ich habe so schlimme Traumata gehabt, es wäre ja doch sehr naheliegend, dass ich mir das alles einfach äh, vorgestellt habe, also dass alles imaginär war, um einen Halt im Leben zu haben. Und ich wurde damit auch einverstanden, ja. ich sagte mir, ja gut, das kann ich auch worshipen, also wow, wie schön, dass ich mir dann einen älteren Ersatz auch ähm, aus also meiner Kraft heraus erstellen konnte. Sollte es wirklich das die Realität sein? Und äh, das würde ja nicht eigentlich nichts wegnehmen. So habe ich mir das einfach liebevoll erklärt und habe mir gesagt, ja, wenn es so rum wäre, es war ja keine destruktive Halluzination oder so, sondern dann wäre es einfach die Unterstützung gewesen, die ich gebraucht habe. Und mit dieser Unterstützung habe ich es geschafft. Und ich habe überlebt und mehr noch als das. Ich habe von diesen Wesen ja auch gelernt, wie ich meine Emotionen verarbeiten kann und so. Das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. In dieser Lernphase ging es also auch darum, äh, ja, äh, mir näher zu kommen. Und auch dadurch war auch mein Traumata und so weiter. Und dann habe ich es mal so offen gelassen. Ja. Ich musste es für mich so offen lassen. Ich konnte nicht einfach wie dran glauben, wie ein religiöser Mensch halt dann sich entscheidet, etwas zu glauben, das passt für mich nicht. Also habe ich es offen gelassen. Aber und dann habe ich es über viele Jahre natürlich auch weiter wie studiert und habe geguckt, ja kann es also, wirklich sein oder was, was macht Sinn? und immer mehr dinge haben mich auch stutzig gemacht wo ich gemerkt habe ja aber halt mal eine so tiefe weisheit über das leben und das wurde mir auch oft gesagt ja die menschen also viele leute haben gesagt hey, was du du bist anfang 20 oder so wie, wie kannst du so viel wissen über das leben wie kannst du so so tiefgründig sein und alles und ich ja, fand es schön, das zu hören, aber ja. Ähm, und, und dann wurde auch einfach klar, ja, stimmt. Also ich meine, alle diese Inputs, die ich bekommen habe, also zumindest ein kollektives Unterbewusstsein muss es geben, auf das ich zugreifen konnte. Und dann habe ich überlegt, ja gut, vielleicht werden diese Wesen ja gestaltgewordene Aspekte eines kollektiven Unterbewusstseins, auf das ich zugreifen kann. Und meine Spiritualität praktisch wäre einfach so à la Jung, äh, der Zugang zum kollektiven Unterbewusstsein auf einer sehr visuell ausgeprägten Ebene. Super praktisch kann man alles in der Psychologie versorgen. Ähm, man wird nicht gleich zum Weirdo, wenn man von einem kollektiven Unterbewusstsein spricht. Das ist doch auch in, in, in breiten Szenen sehr akzeptiert und sogar auch populär und so. Und das hat mir auch etwas äh, Normalität gegeben. Dann konnte ich eigentlich selbst so diese Wesen in dem Sinne weg erklären, dass sie einfach konstruktive Imaginationen aus dem kollektiven Unterbewusstsein sind. Und ich war eigentlich ziemlich happy damit, aber gleichzeitig auch tief drinnen immer gespürt, dass das nicht stimmt. Das muss ich schon so sagen. Ich habe immer gemerkt, es ist wie eine Erleichterung, die ich mir einfach dadurch verschaffe, damit ich nicht ganz so freaky bin und nicht ja, wieder mit dieser Ablehnung und dieser Einsamkeit in Kontakt kommen muss, dass ich offensichtlich in einer ganz anderen Welt lebe als viele andere. Aber dann geht es weiter, dann ging es weiter. Und ich habe Selina getroffen, kennengelernt vor zwölf oh, Jahren oder so, ja, wir sind jetzt schon eine Weile zusammen, wir haben uns ausgetauscht, wir haben festgestellt, dass wir dieselben Räume kennen, dass wir an denselben Orten in diesem energetischen Space schon waren, dass wir dieselben Wesen getroffen haben. Das hat zuerst natürlich nicht ausgesagt, dass mit dem kollektiven Unterbewusstsein nicht stimmen könnte, weil das wäre ja dann auch nachvollziehbar. Ein bisschen erstaunlich, dass die Wesen gleich wirken und für sie, ja, aber... Ähm, na gut, vielleicht gibt es Abdrücke im kollektiven Unterbewusstsein, die dann je nach Kultur wieder aufgenommen werden und so weiter. Also ich äh, immer weiter probiert, das so reinzustopfen in, in diese Vorstellung vom äh, visuell sichtbar gewordenen kollektiven Unterbewusstsein. Aber dann kamen auch Fragen so, warum sind dann überall diese Energiekuppeln und Energie? Ähm, Bewegungen, warum sind überall diese Elementarwesen und, und diese ganze energetische, wahnsinnig schöne Space. Äh, es hat nie ganz gematcht, dass es wirklich nur kollektives Unterbewusstsein ist und diese Wesen nicht wirklich existieren. In einigen Bereichen ja, das ist wieder eher Stoff fürs Buch, weil es gibt verschiedene Ebenen, es gibt tatsächlich die Ebene des kollektiven Unterbewusstseins und da kann ich heute sehr differenziert eintauchen und arbeiten und ich verstehe diese Ebene. Es gibt auch äh, die Ebene des äh, subjektiven individuellen Unterbewusstseins, äh, auch die ist zugänglich und wird visuell. Das heißt, hier werden schwierige Prägungen und Traumata zu furchtbaren Monstern. Monstern, die sich auffressen in, in so einer meditativen inneren Reise oder äh, einem Trip oder so. Ähm, und auch die lässt sich sehr klar einordnen, also mit sehr viel Erfahrung natürlich. Oh, heute kann ich die Ebenen, die verschiedenen Ebenen gleichzeitig wahrnehmen, wie eine Torte mit ihren Schichten. Ja, und ich sehe die individuell subjektive Ebene äh, als Psyche, mit den psychologischen Themen, dann äh, verschiedene kollektive Ebenen, das geht in verschiedene ähm, Richtungen. Also da gibt es zum Beispiel die familiär-kollektive Ebene mit Space dann gibt es ähm, so die Kollektivebenen, wo wir mit dem Ort verbunden sind, die Menschheit als Ganzes hat eine Kollektivebene, Erdenseele, so die Welt als Ganzes, wo wir als Menschen dazugehören, ist ein, eine Kollektivebene oder ein Kollektivwesen. Ähm, und dann gibt es eben immer noch diese Wesen, die mich begleitet haben. Und das wurde sehr deutlich, also durch alle diese Jahre, wo ich das immer mehr gelernt habe, Meditation wurde halt das absolute Zentrum von meinem Leben. Ich hatte Anfang und Mitte 20 hatte ich viel psychedelische Substanzerfahrung. Das war aber oft auch ein bisschen verwirrend und schwierig damit umzugehen, aber nichtsdestotrotz auch sehr öffnend, also würde man damit schlau umgehen, könnte man sicher viel Gutes tun, aber es war dann doch eine Beruhigung, so über Atemtechniken und Meditation, halt einen komplett selbst ausgelösten Zustand von tiefem, erweiterten Bewusstsein äh, betreten zu können und das Mensch, wie viele Jahre mache ich das schon so äh ich kann es nicht mal genau beziffern, 15 Jahre oder irgendwas so um den Dreh rum. Und ähm, da hatte ich natürlich wahnsinnig viel Raum, um diese Ebenen alle zu erkunden. Plus, dass ich auch das nachts wieder zurückerobern konnte, dass die Nächte wieder zu dem wurden, was sie als Kind waren. Ähm... Und da konnte ich das eben alles so aufgliedern, mit diesen verschiedenen energetischen Ebenen. Und jetzt kommt der eigentlich Punkt, der mir bis heute noch so peinlich ist und warum ich jetzt so Überwindung brauche, darüber zu sprechen. Das ist folgendes, diese Wesen, die mich schon von klein an begleitet haben. In letzter Zeit, Zeit, also über die letzten Jahre ging es immer wieder mal kurz darum, wer sie sind. Auch schon vor 15 Jahren haben sie mal gesagt, wir sind auch evolutionär entwickelte Wesen. Und dann habe ich gedacht, ah, okay. Oder damals mit meiner damaligen Lebenspartnerin, das war die von der ETH, ja, haben wir so gedacht, ah vielleicht gibt es eine spirituelle Ebene, die eine Art Co-Evolution passiert da, ja, wie parallel einfach und die funktioniert vielleicht so wie die Evolution auf der Erde. Und dann war die Idee, als wäre so die spirituelle Ebene praktisch ein Paralleluniversum oder ein übergeordnetes Universum und wir sind Teil von diesem Übergeordneten oder was auch immer. Ja, irgendwie so. Ähm und dann kam dieser Input aber immer wieder. Und auch spirituelle BegleiterInnen, mit denen Selina und ich sehr Kontakt haben, die für uns so zur Familie dazugehören, hatten uns auch gesagt, alles ist Körper. Und wir so, oh, wow, wir haben es voll gefühlt, dass das stimmt. ja, Aber wir, wir hatten Mühe, das richtig einzuordnen. Was bedeutet denn, alles ist Körper? Und... Um, dann kamen meine Spirits wieder, meine Begleiterin da hatten das angestoßen, dass wir uns mehr darüber unterhalten, wer sie eigentlich sind. Und jetzt unterhalten mit diesen Spirits geht nicht so, wie wir uns jetzt hier unterhalten, über Worte. Ich hatte in der Folge die universelle Sprache des Lebens hier in diesem Podcast darüber gesprochen. Um, diese Art von Unterhaltung findet eigentlich durch Wesensberührung statt und das ist eher mit einem Erfahrungsaustausch vergleichbar, als mit Worten, die man kommuniziert. Also wir kommunizieren nicht auf einer Meta-Ebene, sondern direkt in der eigentlichen Realität und Essenz des Lebens durch Berührung und da entsteht die Kommunikation und von dieser eigentlichen Essenz steigt dann die Erkenntnis innerlich in mir auf und die Bilder und die Worte entstehen und ich kann verstehen, was ich gerade gelernt habe von ihnen. Aber der Lernprozess geht also anders herum, als wir ihn klassisch so in dem Entwicklungsstand, den wir heute haben, stellen wir uns Lernen auch in der Schule und so so vor, dass wir von außen etwas reindrücken bis es, wenn alles gut läuft, irgendwann verinnerlicht ist. Aber diese Art von Kommunikation, die läuft genau andersrum. Ganz zutiefst innen drin entsteht die Erkenntnis und steigt dann auf und kommt dann erst in die kognitiven äh, Ebenen, in, in denen sie kognitiv auch erfasst werden kann in Wort und Bild. Und von dem her sind in der Essenz an und für sich Missverständnisse ausgeschlossen. Wenn Missverständnisse entstehen, dann in diesem Prozess in der kognitiven Ebene, wo wir dann anfangen es einzuordnen. Das heißt eine Kommunikation mit diesen Wesen ist immer äh, ein Wachstum absolut gegeben. also es kann in dieser inneren Form in der die Kommunikation stattfindet nicht etwas falsch ankommen oder so das geht gar nicht. Ja. Also sie haben angestoßen, dass wir darüber sprechen, wer sie eigentlich sind, und, es ähm, braucht mich echt Mut, ja. oh mein Gott, das braucht mich jetzt Mut. Also, was ich erfahren durfte, ist, dass sie tatsächlich Wesen sind, die auch im, ich habe verstanden, unserem Universum leben. Habe aber so ein Hintertürchen aufgelassen, dass es ja auch heißen könnte, in einem anderen Universum. Aber auch jetzt in diesem Moment, sie korrigieren mich sofort. Ja, also, sind, also diese Connection ist immer da inzwischen mit diesen Wesen. Also sie sind auch in unserem Universum zu Hause. Und äh, sie haben sich entwickelt an einem anderen Ort im Universum und sie leben da physisch. Und im Rahmen der Evolution des Lebens, der physischen Evolution auch beginnt, ähm, das Leben, das Bewusstsein dahingehend zu entwickeln, dass es breiten Zugang findet zu einer Ebene, die in spirituellen Kreisen die Astralebene genannt wird. Ich bleibe mal bei diesem Ausdruck, auch wenn ich den Hype darum nicht so begrüße oder es wird oft ein bisschen verzerrt. Ich möchte diese astrale Ebene gerne sehr wissenschaftlich anschauen, also als eine tatsächlich existierende Ebene, die auch physikalischen Gesetzen folgt und die tatsächlich auch aus Masse besteht. Darüber müsste ich auch ein andermal sprechen, aber ich konnte diese Masse tatsächlich, also ich kann das sehr gut erklären, warum die auch Masse hat. Es handelt sich also um eine physikalische Wirklichkeit. Die aber anderen Gesetzen folgt, die viel mehr der Quantenphysik entsprechen, als der Physik, die wir in unserem Alltag erleben, in dieser Ebene, die wir die Realität nennen. ja, Obwohl es einfach nur ein Teil der Realität ist, muss ich noch anfügen. Ja, und sie haben erklärt, dass ähm, sich an vielen Orten im Universum leben, entwickelt entwickelt natürlich selbstverständlich ja. und auch schon lange entwickelt hat und dass es von dem her verschiedene Fortschrittsstufen gibt von, von diesem Bewusstseinsprozess, der dadurch auch stattfindet, zu erklären. Das Ganze ist eigentlich eine Bewusstwerdung des Universums selbst, das anfängt, sich in seinen Auswüchsen selbst zu erkennen und sich selbst reflektieren zu können, und dass das der Prozess ist. Und ich hatte tatsächlich, das muss ich jetzt hier an diesem Punkt wieder sagen, mein Leben lang auch immer wieder Erlebnisse, wo, nicht, wo ich im Universum unterwegs war, manchmal in der Erde zum Beispiel, ähm, also <lacht> das klingt jetzt wieder super schräg, wenn ich das so erzähle, ja, aber zum Beispiel war ich mal, ich weiß nicht, was Nord- oder Südpol, ähm, in der Erde, so unter dem Erdboden, das war aber in dieser Energie geetischen Realität ja. und da war richtig ein Weltraumhafen, Leute kamen und gingen, also Leute, ja, ganz verschiedene Wesen und ich habe Dutzende, wenn nicht Hunderte von solchen Erlebnissen gemacht, aber alle die konnte ich nie einordnen oder habe mich auch nicht getraut oder auch mich dagegen gesträubt, so ein Weirdo in Anführungszeichen zu werden, der irgendwie glaubt, da weiß nicht, was für Hunderte oder sogar Tausende von verschiedenen Weltraumzivilisationen zu sehen. Das hat einfach für mich, das war mir noch etwas zu abgedreht. Aber so wie sie es mir jetzt erklärt haben, insbesondere jetzt über das halbe Jahr, das vergangene, habe ich nochmal ganz intensiv Teachings dazu bekommen. Und sie haben mir die Furcht davor genommen, das als weird anzugucken und mir immer mehr gezeigt, dass es nicht weird. Ja, weird ist, dass wir so ein Problem damit haben das zu realisieren. Also es ist ja selbstverständlich, dass wir nicht das einzige Leben sind, das sich im Universum entwickelt hat und es ist auch selbstverständlich, dass an anderen Orten äh, Leben sich schon viel länger entwickelt hat oder, ja, statt selbstverständlich müssen wir vielleicht sagen, im höchsten Maße anzunehmen. Äh. Und es ist so, es ist so und diese Zivilisationen aus ganz verschiedenen Orten im, im Weltraum, die so weit sind, dass sie äh, sich bewegen können in dieser astralen Ebene, die bewegen sich auch da. Das heißt, sie sind zwar auf einem Planeten so zu Hause, für sie ist es aber selbstverständlich, sich so bewegen zu können als multidimensionale Wesen. Und dadurch auch mit anderen in Kontakt zu sein, sich auszutauschen unter den Kulturen und es gibt tatsächlich so etwas wie eine intergalaktische Gemeinschaft. Also das so etwas kann ich wegstreichen, es gibt eine intergalaktische Gemeinschaft. Und diese intergalaktische Gemeinschaft, die feiert zusammen das Leben. Ja. Und diese Wesen, die mich schon von klein an begleiten, die sind auch Teil von dieser intergalaktischen Gemeinschaft. Und die sind natürlich interessiert an uns. Ist ja klar, stell dir mal vor, wir wären jetzt in dieser Lage, wo wir einige Millionen Jahre oder so mehr Entwicklung äh, haben. Oder ja schon, ich meine, nur schon hunderttausend Jahre mehr Entwicklung wäre schon verdammt viel, ja. Und für uns wäre es jetzt selbstverständlich, multidimensional so unterwegs zu sein und wir würden multidimensional leben und wir würden im Universum äh, die Punkte dadurch in dieser Multidimensionalität auch miterleben können, wo nächste solche äh, Wesen praktisch erwachen, ja? wo, wo, wo Planetensysteme mit ihrem Leben erwachen in dieses Bewusstsein hinein. Also ich meine nicht Planetensysteme als Sonnensystem, sondern das System auf einem Planeten mit dem ganzen Leben. Es wäre doch nur einfach abgefahren schön, da Geburtshilfe zu leisten und mit dabei zu sein. Und was denkst du, wie würden wir wirken, auf diese Zivilisationen, die dabei sind zu erwachen? Wir wären Engel ja erstmal würden die Religionen daraus machen, aus also den Erlebnissen, die sie mit uns haben, bis sie langsam zu beginnen begreifen, so weit sind, dass sie begreifen können, dass wir tatsächlich nicht Engel aus einer anderen Sphäre sind, sondern Wesen aus demselben Universum und äh, das macht einfach so absolut Sinn und ich bin wirklich glücklich darüber, das jetzt nun immer besser verstehen und annehmen zu können. Ah und das jetzt auch einfach mal in diesen Podcast zu verpacken ich möchte jetzt auch gerne Schluss machen ich habe schon bald eine Stunde gesprochen ich werde das Thema wieder aufnehmen ähm, ihr dürft mir auch gerne E-Mails schreiben ja, nicht allzu lange bitte das würde den Rahmen sprengen von was mir zeitlich möglich ist aber so kurze E-Mails mit, mit ein paar Sätzen ja. Ähm, was wie euch das berührt oder ob ich vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht habe mit so anderen Spezies oder so auf energetischer Ebene oder einfach alles was dazu passt was respektvoll würdevoll und mit Liebe geschrieben ist selbstverständlich alles andere bitte nicht <lacht> Äh, dann sehr gerne her damit äh, damit ist jetzt ein Schritt getan von meiner Seite, ich habe tatsächlich auch einen Auftrag bekommen von diesem Wesen, dass ich darüber sprechen soll ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich noch nicht getraut, ja. aber ich weiß einfach, weiß einfach, es ist immer richtig wenn die was sagen, jetzt ist es Zeit, dann ist es Zeit und ja, wenn das Interesse da ist dann ich, ich hätte noch viel mehr zu erzählen, ja. Das war jetzt so ein grober Umriss erst. Ich könnte auf so viele Details noch viel tiefer eingehen. Mal schauen, wie es kommt. Voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Wir sehen oder hören uns bald. Bis dann. Bye, bye.